0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinkel. Valplakater i bar overkrop eller iklædt det lokale fodboldholds trøje. Valplakater med catchy slogans, rim eller drillerier af politiske modstandere. Og så er der alle dem med stavefejl eller tilfældigt solblegede bogstaver, så kandidaten får et sjovt. Og opsigtsvækkende navn. Jeg har fået rigtig meget gratis morgenbrød på det sidste. Jeg kan få ballonger i hele regnbuens farvepalette. Men jeg er altså endnu ikke blevet tilbudt en rød rose. Alle tricks gælder i en valgkamp. De sjove, de frække, de fine og de finurlige. Jeg så synes, at valgplakater på alle måder er noget pjat. Det er så en helt, helt anden sag. Se, jeg er opdraget til, at stemme ret er en stemmepligt. Jeg er opvokset med lange foredrag om, at der var mennesker i verden, der ikke havde mulighed for selv at vælge, hvem der skulle bestemme. Og at det her stemmekort, der kom ind ad døren hver fire år, var vores symbol på frihed i lighed med det rodorede pas og den gratis uddannelse. Jeg kan rent faktisk huske, at da jeg som 12-årig sad og så Østberlinerne vælte muren derinde i min forældres 50 kilo tunge B- med store træpaneler, der var et af mine første spørgsmål til min far. Kan de så også få lov at stemme? Jeg er en af dem, der har haft mine børn med i stemmeboksen, lige fra de kunne sidde på armen. Og jeg har flere gange taget mig selv i at gentage mine forældres pointer for dem. Igen og igen og igen. Jeg er også en af dem, der synes, at vi behandler vores politikere for dårligt. Især vores lokalpolitikere. Og jeg har helt oprigtig respekt for de mennesker, der uanset politisk ståsted... Ganske frivilligt og til yderst beskidende honorar ligger et byrådsværv oven i et fuldtidsjob. Jeg kan kun respektere mennesker med en sag. Men der er én sag, jeg mangler i valgkampen. langsommelighed. De fysiske rammer på skolerne er selvfølgelig vigtige. Ventetid på byggetilladelser er centralt i mange kommuner. Og opførelse af almene boliger er en agenda, sætter rigtig mange steder. Det samme gælder naturligvis det lokale kulturliv, kommuneskat og kødfri kantiner. Men hvem taler om, at over 60% af børnefamilierne ikke kan få hverdagen til at hænge sammen? Om, at politikerne skal træffe beslutninger på alt for kort tid og med alt for store dokumentmængder? Hvem fokuserer på, at... Langsomlighed kan nedsætte antallet af indlæggelser på regionernes pressede sygehus. Jeg har i hvert fald rigtig svært ved at finde de politikere. Og det giver mig selvfølgelig kun én eneste tanke. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsom menneske. Og ud over værdien faste Oase, så er vi programmet, der på alle parametre skruer ned for at skrue op. Sænker hastigheden for at øge kvaliteten. Gør det langsommere, for de data fortæller os, at vi så også gør det bedre. Dagens emne er langsomlighed og kommunalvalg. Langsomlighed og politiske kampagner. Langsomlighed som trækplaster til stemmeurnerne. Langsomlighed som tværpolitisk tema, som tværfaglig løsning. Langsomlighed som politisk budskab. Sammen med dagens eksperter, der forsøger jeg at kaste lys over, er langsomlighed et større tema i valgkampen, men jeg lige kan få øje på? Hvordan bliver langsomlighed et attraktivt politisk budskab? Hvad kan politikerne egentlig gøre, og hvad kan vi som vælgere gøre? Med andre ord, hvordan gør vi det næste valg til et valg i langsomlighedens tegn? Jeg tænker, at et godt sted at starte, det er at få en vurdering hos en skarp politisk iagttager. Og derfor så har jeg lige nu med på en linje Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til programmet, Thomas. Tak skal du have. Thomas, du er vant til at betragte politik, til at betragte politiske strømninger, vurdere politikers bevæggrunde. Så set med dine briller, Thomas, fylder langsomlighed mere i valgkampen, end jeg lige kan få øje på? Eller er det det her perifære emne?
1: Jeg hælder til det sidste, det må jeg indrømme, Henrik, at det ikke fylder uh, ret meget. Det er ikke sådan, at langsomlighed, det er kan man sige, det slogan, der fylder på valgplakaterne. Det er heller ikke det tema, der uh, er det dominerende, når vi ser på de debatter, der er uh, ude lokalt over uh, hele uh, landet. Så det er altså et, et, et mindre tema, og det er meget mere de klassiske politiske temaer om sundhed, ældre, uh, velfærd osv., der står uh, øverst på, på, på dagsordenen. Når vi ser uh, ud over den kommunale valgkamp uh, her og, og nu. Man kan sige, at der er måske nogle små pip rundt om, 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 omkring, altså når det for eksempel handler om, 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 om velfærden, altså hvor der er nogle øh, grupper i den offentlige sektor, der simpelthen mener, at øh, der er skruet alt for højt op, at tempoet er blevet, øh, er simpelthen gået over og de ikke længere kan, kan klare det arbejdspres, som, som de bliver udsat for. Så på den måde er der nogle, 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 øh, nogle indfaldsvinkler til hele den diskussion, du prøver at rejse hen, men altså det, det, det brutale svar på de spørgsmål, det er, at kigger vi bredt ud over valgkampen, så det ikke ret meget.
0: Ej, og det overrasker mig jo desværre ikke, Thomas, at det er det, det, du siger, og, og, og derfor har jeg lyst til at spørge en, en så erfaren politisk jagttager som dig, hvordan kan det være? Hvorfor er det her ikke et tema, der fylder for os?
1: Det er et meget stort og meget svært spørgsmål, du, du, du stiller, og øh, jeg tror, at der er mange i virkeligheden elementer og faktorer, man skal have med i den store øh, ligning her, men det, man vel kan sige helt overordnet, tror jeg, øh, hvis man ser på, på politikerne i, i Danmark over øh, en, en, en lang række årtier, det er jo, at, øh, at det i høj grad har handlet om øh, økonomi, øh, det i høj grad har handlet om, øh, hvordan vi gør, vores øh, lille kongerige så øh, konkurrencedygtig og så effektivt, og man kan også sige på mange måder velfungerende som overhovedet muligt. Og det er jo i virkeligheden, fordi vi har styret efter nogle pejlemærker, der hedder, at vi skal være en velstående nation, altså med, 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 med høj velstand, fordi det overskud, kan man sige, og den økonomi kan vi så også bruge til at skabe velfærd og skabe et velfærdssamfund, som der er en overvældende opbakning til befolkningen, og som jo set og sammenlignet med mange andre lande, giver den enkelte borger en helt enestående øh, tryghed. Så på den måde har man i høj grad haft et politisk system, der hele tiden har arbejdet på at optimere vores samfund. I høj grad også altså økonomisk, hvordan bliver vi Dygtiger, hvordan får vi bedre virksomheder, og det er så noget, der kan bruges til også at, at skabe en, en, en offentlig sektor, der kan give tryghed, uddannelse, lave børnepasning af, af høj standard. Det tror jeg i virkeligheden på mange måder har været det, det, det omdrejningspunkt vi har, vi har set i dansk politik, og uden at jeg skal forsøge at lege professor her, for det, det er jeg ikke, så kan man i virkeligheden, tror jeg, at tage nogle linjer helt tilbage til nogle af de socialdemokratiske, Økonomer, der begyndte at lave de store økonomiske øh, planer, sådan folk som Jens Otto Krav og Viggo Kampmann. Og så tror jeg også, man kan sige, at øh, altså siden slutningen af 70'erne og starten af, af 80'erne, du ved, den gang, hvor hele nationen kiggede ned i den økonomiske afgrund, som den socialdemokratiske øh, finansminister Knud Heinsten talte om, ja, så har der virkelig været fokus på, hvordan gør vi Danmark økonomisk stærkt, og der har været enormt mange reformer i en lang periode, der også har handlet om det her med at skaffe større arbejdsudbud, det vil sige sørge for, at flest mulige danskere er ude på arbejdsmarkedet, sådan så vi kan tjene penge, og så vi igen også kan investere i velfærden. Med meget brede penselstrøg, så tror jeg, at det har været historien.
0: Og det er jo så i virkeligheden dit, dit underliggende budskab i det her er jo så lidt, at det skal jeg i min mission i virkeligheden være lidt glad for. Altså, at der er blevet skabt et grundigt økonomisk fundament, som gør, at jeg nu kan tillade mig det her lidt mere overskudsagtige, lidt mere øh, velbefindende fokuseret øh, fokus på langsommelighed, trivsel og balance. Det kan vi kun, fordi vi har det her solide fundament, du beskriver, der er skabt over de seneste 20-30 år.
1: Jeg tror i hvert fald, det her er en pointe, at det er sådan, at politikerne bredt set altså har, 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 har betragtet udviklingen, ikke? og det er også derfor, at der faktisk har været, øh, igen generelt og matet med, med de brede pællesstrøg, altså opbakning til den her økonomiske politik, der hele tiden har handlet om at, at skabe større velstand og gøre vores nation så konkurrencedygtig som overhovedet muligt i, i den her globale kappestrid, der er i gang med en masse andre nationer, som sådan set ønsker de samme goder, som vi har herhjemme, og, øhm, og det er jo også interessant, hvis du ser, altså der har jo været øh, skiftende øh, regeringer siden hele diskussionen om den økonomiske afgrund, altså vi har haft en Paul Slytter som statsminister, vi har haft en Anders Fogh Rasmussen som statsminister fra borgerlig hold, og også en Lars Løkke Rasmussen, men vi har jo også haft en Poul Nyhoff Rasmussen, vi har haft en Helle Thorning-Smith, og vi har haft en, øh, en socialdemokratisk finansminister som Bjarne Kroydon, der mere eller mindre alle sammen har styret efter de samme mål, når det altså har handlet om ligesom at optimere vores nation økonomisk. Der er nogen, der så har kaldt det sådan nødvendighedens politik og, og, og taget afstand for den og kritiseret den, men, men der har faktisk været ret stor opbakning til, at det har handlet om hele tiden at sørge for, at vi får mere velstand, som vi så kan putte ind i, i velfærden og på den måde give danskerne nogle muligheder, som man ikke har i mange andre lande.
0: Og i hele den her bevægelse med det økonomiske fokus over de sidste 20-30 år, Thomas, har der været nogen, der har forsøgt sig med, med det her langsomlighed, trivsel, balance? Altså er der nogen politiske partier eller bevægelser, der har en historik med fokus på langsomlighed og balance i hverdagen?
1: Ikke bredt, og det er ikke et tema efter min bedste mening, der sådan har, har, har fyldt og domineret den politiske dagsorden på Christiansborg. Det, det mener jeg simpelthen ikke. Men altså, hvis man ser især på venstrefløjen, øh, vil jeg mene, der har man haft uh, partier, der har altså for del af den dagsorden, som du taler om her. Og det har måske tidligere været uh, enhedslisten og, og sådan den yderste venstrefløj, der har haft visioner om at bygge samfundet op på en helt anden måde, og øh, altså også skrue ned netop for det rasende tempo i arbejdslivet, øh, øh, og, og leve for mindre, og så videre. Øh, og så vil jeg også sige, et parti, som... Øh, som øh, SF øh, er, og, og især måske også en, en politiker, som Pia Dyr, har haft meget fokus på det her med, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, har store omkostninger med, at, at tempoet slider for mange mennesker øh, ned. Der er for mange børn, der ikke trives i vores skoler osv. Den dagsorden har øh, SF forsøgt at øh, og, øh, og, og forfølge, men det har ikke været noget, der har været, der har været bredt. Og det er jo også interessant, synes jeg, hvis man kigger tilbage. Så efter min mening har der heller ikke været sådan store bud på en anderledes samfundsindretning og en anden måde at, at leve på, der altså for alvor har fået et gennembrud i forhold til medier og, og, og befolkning. Jeg tror et af de sådan, visionsbud, som man umiddelbart kan komme til at, at tænke på, og som virkelig fyldt noget. Der skal man vel i virkeligheden tilbage til den kreds af forfattere og tænkere, der lavede oprør fra midten, som lidt op rummede en, en vision om at, 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 at bygge samfundet på en anden måde. Men ellers er det ikke noget, der har fyldt så meget. Det mener jeg ikke.
0: Og jeg tænker jo her, Thomas, at, at nu nævner vi meget venstreorienterede partier. Jeg betragter i virkeligheden langt hen ad vejen mig selv som et meget liberalt menneske, og jeg tænker også, når vi kigger på vores udsendelsesrække her, så har vi set, at langsommelighed gør, at vi trækker mere, eller træffer mere rationelle beslutninger, vi kan øge effektivitet og produktivitet, vi laver færre fejl, vi har færre omkostninger til sygemeldinger. Altså, det der er da i mit perspektiv også et ret øh, højorienteret budskab, altså jeg tænker, at det her er ikke lige vand på liberal mølle for eksempel, at vi bliver mere effektive, vi bliver mere produktive, hvis vi i virkeligheden sætter tempoet ned. Hvorfor, hvorfor griber højrefløjen ikke det her?
1: Ja, måske er du øh, lidt forud for din tid, som at dig, <laughs> ah, Tak skal du have. <laughs> fordi fordi der, der, tror ikke, der tror jeg ikke, politikerne er endnu, men det er jo interessant, at der er nogle øh, erhvervsledere, også for nogle meget sofistikerede virksomheder, der er begyndt at indrette deres arbejdspladser på en anden måde, altså virkelig med betydelig frihed til deres medarbejdere, og i virkeligheden også en, en kortere arbejdsuge, øh, øh, og hvor de jo, altså deres afgørende pointe er, at her handler det ikke altså om, om, om kvantitet, øh, det handler ikke om at, at pine den sidste arbejdstime ud af, af folk, her handler det i høj grad om kreativitet, det med at kunne få øje på nye kreative løsninger. Jeg er ikke klog nok til at sige, om det bliver et stort paradigmeskifte, og den tænkning ligesom kan foldes ud på alle virksomheder, men det er i hvert fald interessant at se, at der er nogen virksomhedsledere, der begynder at, 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 at tænke anderledes og bedrive ledelse på en, en ny måde, fordi de i virkeligheden mener, at så kommer deres medarbejdere til at trives langt bedre, og kan også i sidste ende levere langt med og, og give bedre kvalitet.
0: Og det er jo lige præcis det budskab, vi prøver at stå på mål for øh, her. Til allersidst, Thomas, fordi du har et travlt program og skal videre, hvis vi nu skal præge det kommende valg, der kommer også et folketingsvalg inden alt for længe sandsynligvis, hvis du skulle give lokalpolitikerne og folketingspolitikerne et godt råd, hvor kunne vi så starte? Hvor skulle vi sætte ind, hvis vi skulle sætte langsommelighed, trivsel og balance på agendaen? Hvad var det nemmeste, politikerne kunne starte med at gøre?
1: Ja, nu bliver jeg nødt til at sige, Henrik, at jeg desværre ikke sådan vil begynde at give råd, eller skal forsøge at være sådan en, 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 en spindoktor eller, <laughs> eller, eller rådgiver. Altså mit, mit lille job det går jeg ud på, efter bedste evne, at prøve at beskrive, hvad der sker på Kristensborg i det politiske system. Og Men det er du det, god til. er godt at sige. Det, tak skal du have. Tusind tak. Det jeg er godt tør at sige, det er, at jeg tror, der vil være nogle af de emner, som du forfølger og som du kigger på, øh, øh, som faktisk vil, vil, vil begynde at, at, at fylde øh, mere. Fordi det er jo helt tydeligt, når vi for eksempel ser på den offentlige sektor. Der har vi altså nu nogle meget store altså medarbejdergrupper, som ikke altså trives i deres øh, job, og som er dybt utilfredse øh, med de arbejdsbetingelser, de har, og som klager over, at tempoet er skruet op. Altså prøv at se på det, jeg vil næsten kalde det oprør, der er i øh, dele af, af sygeplejerskegruppen i disse dage. Jeg tror ikke, det er alle sygeplejersker, men der er mange, der siger stop, og i virkeligheden altså også dropper en del af loyaliteten til deres arbejdspladser, fordi de siger, nu kan vi ikke være med længere, nu skal der ske noget her. Det er jo sådan et alarmsignal, også fordi, at hvis vi skal have en sundhedssektor, der fungerer de kommende år, så er det helt afgørende, at den medarbejdergruppe er med. Jeg synes også, vi kan se, at vi vi hjemme i Danmark, begynder at at have nogle tal for antallet af, af, af stresstilfælde, for eksempel, som er øh, alvorlige, og som jeg også tror, at flere kommer til at, at se på. Og så er der også det tema, du selv har været inde på, altså omkring øh, folkeskolen, omkring øh, børn og unges øh, trivsel, og måske i høj grad også altså mangel på sammen. Øh, det, at øh, der er så mange, der, der, der ikke har, altså mange børn, der ikke har det godt i skolen, og jo heller ikke kommer ud med de rigtige kvalifikationer. Altså selvom vi praler af, at, øh, at, at have øh, verdens bedste folkeskole eller gjorde det engang, så er det jo altså op mod, altså hvad 6. dreng, der kommer ud af folkeskolen uden at have de basale kundskaber i, i orden. Det er jo strengt taget en, en erklæring Og endelig tror jeg, der er en helt ny faktor, som kommer til at og fylde, og som også kommer til at spille ind på din dagsorden, altså om, om langsomlighed. Og det er simpelthen de sociale mediers øh, rolle. Det, at vores børn og unge er blevet altså, forsøgskaniner for nogle gigantiske øh, virksomheder, øh, der har altså en, en evne til at, at, at penetrere deres øh, sind, og få dem til at bruge uendelig mange øh, timer foran øh, skærmen, øh, og få alle de her informationer ind i, i hjernen, der, 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 der blitser så øh, ind i hjernen på dem hele tiden. Jeg tror, at nogle af de her temaer kan måske endda også komme til at, at flyde sammen og gøre, at man begynder at kigge mere på hele den dagsorden, der grundlæggende handler om, om trivsel, kan man sige.
0: Så der er håb for vores agenda, og jeg har nærmest ikke tænkt på andet, siden du sagde, at jeg er forud for min tid. Det har alle store genier været. Så det er det, jeg vil tage med det. mig øh, videre i programmet. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tusind, tusind, tak for dine betragtninger, og tusind tak for din tid.
1: Selv tak. Nu er med at være med. Hej. Hej.
0: Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og i dag er fokus ene og alene på det forestående kommunalvalg. Vi har lige fået en række overordnede betragtninger om langsommelighed i politik af Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen, og nu kan jeg så her i studiet byde velkommen til endnu en valgekspert, endnu en politikerekspert, kommunikationsrådgiver og forfatter, Christen Schulz Jørgensen, direktør i Oxymoron. Velkommen til, Christen.
2: Tak skal du have, Henrik.
0: Christen, du har været fuldmægtigt ministerium, du har været ministersekretær, og du har i nogle og 20 år arbejdet med strategisk kommunikation, både i politik og erhvervsliv, rådgivet politikere og ministre. Så du har nogen indsigt i det politiske liv, den politiske verden. Du er vel det, man kalder et politisk dyr?
2: Ja, øh, yeah. <laughs> det, det kan du sige. Hvis dyr, det er sådan et venligsindet dyr, synes jeg. Det, det er ikke sådan en, 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 der lusker rundt i mørket der. Og det er ikke en chakal
0: men menneskedyret er vel kendetegnet ved at være det mest omsorgsfulde og kærlige dyr på
2: planeten, ja. er det ikke? Jo, men jeg, lever lidt på, altså jeg er jo rådgiver, det er jo, det er jo politikerne, der, 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 der er på scenen, så, så vi lusker lidt rundt i skovbrynet. Vi og, lusker. Og, og
0: vendelig sindet, ikke? Ah, hvor er det godt. Vi skal ind i skovbrynet, Christen. Vi skal derind, hvor, hvor tornene krasser lidt. Og... og jeg står jo i den situation, at vi har lavet mere end 20 programmer. Vi har talt med over 30 eksperter, som har belyst langsommelighed som et klogt træk. Både fysisk og mentalt, som en fordel for rationelle beslutninger, for færre og fejl, for højere effektivitet, mindre stress, øget trivsel. Listen er så lang. Alligevel så har jeg svært ved at finde en politiker, der taler langsommelighed, nærhed, trivsel, balance. Og jeg har lige spurgt Thomas Larsen, og ikke fordi vi skal gentage os selv, men nu spørger jeg dig, er det bare mig, der ikke får, får øje på det i lokalvalgkampen i øjeblikket? Eller er langsommelighed et emne, der bare ikke fylder?
2: Det fylder slet ikke. Altså, øh, man kan jo sige, det fylder ikke noget som tema. Der er ingen, der taler øh, rigtigt om livskvalitet, øh, om lang langsomlighed og grundighed og ordenlighed. Alle disse ord, vi kan, vi kan, vi kan bruge øh, for i virkeligheden at... Trækværd, som jeg lige gjorde der, og tænker så om. Ikke? Det, det fylder øh, ingenting. Og, og, og den anden ting er, at hele hastigheden i valgkampen og i dækningen af det jo også er en acceleration i sig selv. Så dels snakker vi ikke om det, dels så, øh, så snakker vi meget, meget hurtigt. Altså, øh, det kan man sige, det er det, der præger valgkampen. Vi snakker om noget andet, og vi snakker øh, hurtigt. Og jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål,
0: men, men jeg har jo simpelthen lyst til at sige, hvordan poker kan det være, netop når vi program efter program dokumenterer effekten af langsomlighed, af nærvær, af også netop at tale langsommere og kommunikere langsommere. Hvordan kan det være, at det ikke, det ikke bider i sådan en valgkamp som det her?
2: Jamen, der er nogle store tandhjul på spil, og øh, nu er jeg jo så gammel, at jeg, 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 da jeg læste på universitetet, der blev vi jo madet med Karl Marxing. Og, 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 og kan du sige den marxistiske økonomiske analyse det kan man grine lidt af i dag selvom jeg jeg tror meget af det sådan synes er rigtigt nok. Øh, lytterne tænker springer han ud som kommunist. Altså nej, nej slet ikke, men der er noget i den, den historiske analyse som det hedder, hvad er det for tandhjul der driver samfundsudviklingen? Der tror jeg de fleste mennesker vil være enige i at teknologi øh, driver samfundsudviklingen. Det synes jeg gjort siden vi opfandt flintøksen, og der er det klart, at der er nogle tandhjul, øh, produktivkræfterne sagde, sagde man øh, i marxismen. Men det er altså teknologi. Teknologi driver samfundsudvikling, og, og hvis man går imod de tandhjul, så, så får man problemer. Det handler om at, at gå med dem og få noget ud af det. Og den, den helt store produktivkraft, altså den helt store teknologi, det er jo digitalisering i de her år. Og, og den rummer. Altså det, 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 det der er der skrevet halvanden meter analyser af, øh, og alle kappen. Øh, det betyder, at det går hurtigere. Mm. Og det betyder, at der er flere og flere data i omløb. De, de to ting er de to store tandhjul, der driver øh, det moderne samfundsudvikling. Øh, flere og flere data. 24-7. Altså, der, take a wild guess. Altså, når vi åbner vores mobiltelefoner om et år, er der færre eller flere informationer. Der er flere. Så, og, så, og det næste er hastigheden. Hvormed vi får dem. Altså, der, for ti år siden... Og det er så konkret af det. Altså i ti der, der blev mobiltelefonerne et, et primært øh, instrument. Altså før, før det var der ikke bredbånd til at bære transmissioner af data i det her omfang. Der måtte vi skulle stadigvæk åbne en computer. 20 år før, eller 10 år før det, der var der ikke computer. Vel? Så hastigheden, hvor vi præsenteres øh, for ting, og øh, mængden af data, vi præsenteres for, er i sig selv er eksponentielt stigende. Og det betyder, at mindre nogen tager en aktiv beslutning om at forbyde internettet, øh, det, det synes jeg stort set, halvdelen af de måneder, jeg står op, der synes jeg jo, at internettet er en forkert opfindelse, men jeg, jeg kan ikke rulle den baglæns. Så jeg siger det lidt som en morsomhed til lytterne. Ikke? Ja. Øh, medmindre nogen stopper de tandhjul, så er acceleration, øh, det er et tandhjul.
0: Men har historien så ikke også vist os, at vi sådan altid arbejder i aktion, reaktion, aktion, reaktion? Og nu har vi så haft en aktion, der hedder acceleration, og vi har haft internet, og vi har haft sociale medier. Står vi ikke flere end mig og mine lyttere og hunger efter reaktionen, der hedder, om ikke at lukke internettet, så hvert fald, det de accelererer, eller de accelererer, jo. sætter tempoet ned.
2: Og det, det er jo også, altså igen for nu <laughs> at tale om, om marxistisk historieanalyse. Grunden til, at Karl Marx tog fejl, det var, at han, han troede, at tingene skete af sig selv. Ja. Det, det er jo der, kan du sige, at kommunisterne og marxistisk analyse tager fejl. Det er, at de tror, at, 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 at tingene har deres eget drev, og at mennesker er ligegyldige. Vi bliver bare kværnet i historiens store hjul. Øh, øh, historien viser også... At, at på et tidspunkt i de store kapitelskift, og vi står midt i et kapitelskift, der hedder Digitalisering, der, 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 der skriver vi Emmergade igen. Altså, vi har lige haft en pandemi. København blev bygget sidste gang, vi havde et kapitelskift, fordi folk døde af, af dysenteri De døde af, af store sygdomme, fordi der ikke var kloakering. Nå. Skal vi, ikke, skal vi ikke bare fortsætte industrisamfundet? Nej, nu bliver vi nødt til at rydde lidt op i industrisamfundet og klogakere og putte folk ind i nogle lejligheder med lys ellers ødelægger vi os selv. Og der er vi nu, hvor, hvor man siger, okay, den der ungdomsforelskelse i, er, at alting bare går hurtigere, og alle politikere, for det handler jo også om politik i dag, men siger jeg også, så bare lytterne ikke bliver utrygge over, at der er kommet en gæst, der ikke forholder sig til temaet. Ikke? Der, men der til vil... kommunisme og klogering, ja. ja. der vil jeg bare sige, at Emma Gade i det her digitale helvede er jo ikke skrevet endnu, og jeg lever selv af, af digital kommunikation, kan man roligt sige, men, men Emma Gade er ikke skrevet, og på et tidspunkt, når forelskelsen i det holder op, og, og, og normale mennesker holder op med at tro, at dansk politik finder sted på Twitter. Og så, så begynder vi at få nogle ordentlige samtaler. Så, så Henrik, ja til dit spørgsmål. Jeg tror på et tidspunkt, at nogen lige rækker en hånd i vejret og siger, hvor latterligt kan det blive. Lige nu er dansk politik latterligt. Ja. Og hvor skal,
0: hvor skal den hånd komme fra? Skal, skal du og jeg vente på, at den kommer fra politikerne, der siger, nu er vi nødt til at lave en stopper? Eller er det... Også som folk, der er nødt til at sige, nu finder vi os ikke i den manglende klorakering, nu finder vi os ikke længere i alt det digitale møg, vi væder rundt i. Nu vil vi noget andet. Hvor, hvor skal oprøret komme fra?
2: Jamen, jeg tror, at Folkestyret består af en trekant af tre aktører. Jeg skrev jo en, en udmærket bog, tror jeg, i 2017, der hed Følelsernes Politik, som tog afsæt i, at, 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 at der er en trekant af aktører, der er tre parter. Og sådan har det sådan set været siden antikken øh, Grækenland. Ikke? Altså, der er, der er sådan set politikerne, så er der borgerne, der stemmer på dem, og så er der de medier kanaler, som formidler dialogen. Ja. De tre parter fucker det op lige nu. Jeg konkluderer i den bog, og det tror jeg egentlig, at, 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 det, at det rigtige er det rigtigt svar. Jeg tror, at politikerne er cheferne. Det kan godt være, at vi stemmer på dem, men de er ikke vores bydreng. Og medierne Ja, I er jo ansvarsfri, Henrik, For I siger jo, oh, vi bliver nødt til at dække det for helvede. Altså Uanset hvor ondsvagt, det er, så bliver vi nødt til at dække det. Er det, det er jo jeres undskyldninger? Det er det jo. ja. Uh, jeg er selv gammel chef, der sørger for et par aviser med større og mindre helskaber. Det ved jeg. Jeg er meget <laughs> stolt af den avis, men den overlevede jo ikke. Den gik jo konkurs, fordi vi glemte at regne, kan man sige. Men, men hvorom alting er, har prøvet egentlig at ophæve at sige, at uh, medierne har også et, 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 et ansvar. Det er de eget fremragende program er også et godt eksempel på. Men nej, politikerne er cheferne. Ja at de er ikke er for os, de er ikke stik i randdrængen. Politikerne er cheferne, det er derfor, vi har valgt dem. Vi har delegeret magt til dem. Politisk magt består i at få nogen til at gøre noget, de ikke har lyst til at gøre. Fordi hvis vi har lyst til at gøre det, så behøver vi ikke politikerne. Så politikerne har vi valgt til, at de øh, sætter rammer. På et tidspunkt bliver de nødt til at sige, nu gennemfører vi nogle andre valgkampe, og nu holder vi op med at skyde hinanden i seng. Nu holder vi op med at tale hele lortet ned. Nu holder vi op med at ironisere alting ihjel på Twitter. Når jeg taler med politikere bilateralt og hemmeligt, når mikrofonen er, sluttet, ja. er slukket, så synes de alle sammen, at det du og jeg taler om nu er rigtigt. Ja. Der er ingen af dem, der elsker Twitter. Der er ja. ingen af dem, der synes, det er fedt. Meget, meget stor del af dem. Lad os nu være ærlige og, 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 i dette lukkede rum med 10.000 af lyttere, og så sige, et rekordstort antal politikere er udbrændt, er depressive, er på overlov, har kæmpemæssige alkoholproblemer, hvor de jo toger rundt. Øh, med, 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 det gør de jo. Øh, de har stress, ligesom man har på andre arbejdspladser, og måske endnu mere. Når man så taler med dem, så er de ledet og kede af deres fag. Øh, og, 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 og det vil jeg gerne citeres for. Ja. Øh, altså, når man taler med dem i fortrolighed, så er de ledet og kede af den vej, politik går. Så derfor bliver, det siger jeg så til dem, okay, det er fint, siger jeg så, det er super, men så gør der jo for helvede noget ved det. Undskyld mit fransk. Præcis. Det, så, så på et eller andet tidspunkt, på den anden side ikke denne valgkamp, næste valgkamp, næste valgkamp, så, 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 vil, så vil Mette Frederiksen læne sig frem mod Søren Pape, og så vil hun sige, Søren, hvor var det godt, det du sagde. Jeg, jeg har lige ombestemt mig, og en Pape vil læne sig frem mod, mod Jakob Ellemand og så vil han sige, prøv at høre, skal vi ikke skifte samtale? Ja. Skal vi ikke lave det der folkestyre, vi kunne lave i dette lille forkælede land, hvor, hvor, hvor vi har det så godt, og hvor vi to gange tidligere i verdenshistorien har skabt, vi har skabt et velfærdssamfund, som hele verden misunder os, og vi har skabt et uddannelsessamfund før det, hvor vi det bedst uddannede folk, planeten nogensinde har mødt. Nu fucker vi det hele op. Så skulle vi lige læne os ind mod hinanden, og så lave en politisk reform, som som for eksempel har langsommelighed som, som kapitel 2. Ikke? Den dag vil jeg
0: jo så gerne opleve. Og det er jo i virkeligheden den dag, som det her program Udsendelse for Udsendelse forsøger at arbejde os langsomt hen imod. Og jeg tænker at du nævner to super relevante veje her. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig at starte med i virkeligheden at gå den, gå den lidt frække og sige... Altså, Rasmus Jarlov har været ude og snakke om 100 sider, der bliver tilsendt kl. 23.30 til et møde kl. 7.30 næste morgen. Simon Emil Amnitsenbøl Bille har været ude og tale om mobberier og chikanerier og, 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 og altså noget, jeg kun troede, der fandtes i skolegården på de dårligt stillede skoler. Lokalpolitikere var der rigtig mange, der talte efter sidste kommunalvalg omkring rigtig ringe arbejdsbetingelser. Altså, er det virkelig der, vi skal starte? Skal vi starte med at kigge på... På arbejdsmiljøet på borgen, blandt politikerne, på tonen, politikerne imellem. Har vi i at gøre med nogle folk her, der har det så skidt, at de ikke er i stand til at træffe de langsigtede, bæredygtige beslutninger?
2: Ja, det, det, er, det, det vil jeg sige. Så, nu er jeg også virksomhedsrådgiver. Så det vil jeg sige, hvis nu Folkestyret var en virksomhed, så var der en to-tre som man kunne gøre, som de selvfølgelig selv skulle tage ansvar for. Men jeg vil starte med, med kulturdelen. Og, og, og så vil jeg sige hvad er det for en arbejdskultur vi øh, egentlig taget har hvis det var en privat virksomhed hvor folk som omrøbte hinanden og fik mødebilag øh, smidt i nakken og, og, og hvor enhver, der lavede en fejl blev latterlig gjort offentligt altså hvis du havde sådan en kultur ja. øh, på en privat virksomhed så ville man jo lukke lortet eller eller nogen øh, bestyrelsen vil sige så stopper det Arbejdstilsynet vil sende arbejdsmiljøpatruljen, ikke? Jo, og, og så kunne du gå ned i de enkelte afdelinger i den virksomhed, som så hedder partier i Folkestyret, så kunne man sige, hvordan er jeres alkoholkultur lige i, i, i det parti? Hvordan er jeres seksualkultur egentlig i det parti? Hvordan er jeres ledelsestil i det parti? Og, og, og jeg, jeg er altså helt ærlig, altså alkoholkultur og... og, og om magtmisbrug, intimidering af unge kvinder osv. It's all there. Ja. Så fix den kultur, og dem, som ikke kan finde ud af det, de må så ud af vagten. Og, og, men, men, men så har vi også en fremadrettet samtale om det, og der kan man sige, mm, det er jo ikke specielt god ledelse, som jeg, jeg, jeg hører til dem, der, der forsvarer øh, politikere. Jeg synes faktisk, vi har partilederne af hver især ordentlige mennesker. Jeg tror, man skal jeg skal nok komme tilbage til en kritik, så, det, så bliver det sjovt. ikke? Men, men altså, jeg læner mig tilbage
0: og lytter, Kristen.
2: Det er vand på min mølle, det men her. Men der er jo ikke nogen, altså, lad os være ærlig, der er jo ikke nogen, der er leder af de partier i Folketinget, som ikke er jernhammerne dygtige. Altså, Sofie Carsten er jernhammerne dygtig, ellers kunne hun ikke holde sammen på det der øh, haløj. Øh. Og det samme med det. hun er hun dygtig statsminister. Ja, alle de statsminister, vi har haft i det her land, er sindssygt dygtige mennesker. Øh, er Jacob Ellemann, sådan Pape, dygtig. Ja, de er dygtige. Men, men i forhold til alkoholkultur, og i forhold til mobberi, og i forhold til organisationskultur, der er de ikke så dygtige. Og, og der må man så sige, åh, vi har ringet til et advokatkontor, der laver en øh, analyse, som kommer om syv måneder, øh, og, og så har vi en whistleblower, man kan ringe til, hvis man føler sig intimideret. Øh, var den gået i en privat virksomhed? Nej. Der vil man gå ud og sige, at stopper det. Og ikke, at vi hænger nogen... Øh, vi, 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 vi laver ikke... Vi laver ikke sådan en Jesdorf, og det siger jeg med sympati for yes. Vi laver ikke sådan offentlige henrettelser. Det, 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 det er ikke det, der interesserer mig. Det, der interesserer mig, er at rydde op i en forsumpet kultur. Det har de jo ikke taget ansvar for.
0: Nej, og jeg vil jo sige, som, som psykolog vil jeg jo sige, hvis det der er kulturen og presset er, som du beskriver der, så er vi ganske enkelt ikke i stand til at, at træffe rationelle beslutninger. Nej. Vi er ikke i stand til at tænke langsigtet. Vi kommer til hele tiden at fokusere meget, meget kortsigtet. Vi kommer også til at fokusere meget, meget egoistisk. Altså, vi bliver primitive væsener. Og så kan vi jo ikke lave den der store politiske reform, der sætter lang, langsomhed på
2: dagsordenen. Det spørger du, Henrik. Og det er virkelig ikke så... Altså, i virkeligheden er hele den her samtale, ikke bare den, du og jeg har, men den, du har i programmet, ikke? altså om langsommelighed. I, i virkeligheden er det også i det politiske ikke så indviklet, for det har at gøre med det, du ansyder. Det har at gøre med, med, med tid. Og det har, at gøre med, det har for det første at gøre med, om der er tid i kalenderen til at tænke. Og så har det at gøre med den hastighed, med man kværner igennem sin hverdag. Og det kender vi alle sammen. Alle mennesker kender det, hvis vi er presset på tid. To-tre ting samtidig. Et barn græder. Dit barn græder og ringer fra skolen. Din cykel er væltet. Der står en parkeringsvagt, der giver dig en bøde. To medarbejdere spørger, om du har to minutter. Hvis sådan noget sker inden for en time... Det kunne lyde som min hverdag, det der. Ja, yeah, og, der, og vi, I'm with you, Henrik. Altså, jeg er der også. Altså, det tror jeg, alle, alle mennesker er. Jamen, så, du bliver nødt til at have disse oaser af tid til at, at, at føre en fornuftig samtale med et andet menneske, ikke? Blokér kalender. Og derfor er tid og, og hastighed er afgørende. Der var, jeg, jeg sidder og tænker på den svenske, øh, en gang fik krav, Jens Aarhus krav. Det, det, det er skrevet i øh, fantastiske fantastiske biografi om, om, om krav, Tobins værket der. Okay, det bliver langt. Det er jeg godt lidt kortere. Men der er en beskrivelse af krav, han hjerner rundt. Så kommer den svenske statsminister ned, og så står de inde i Prince Jørgensgård, i statsministeret, og så kigger, og så viser Jens Otto krav, den svenske, sin svenske kollega der, og oh, der er så meget i kalenderen, og står kl. Oh. og så siger den svenske statsminister, ordret, nær det, du tid at fundere Jens Otto, hvornår får du tid til at tænke? Præcis. Det er fantastisk godt sagt. Ja. Der, jeg, jeg siger ikke, hvis man, er, forstår mig ret, hvis man er mellemleder i en eller anden virksomhed eller et parti, og vi er jo alle sammen mellemleder, altså jeg er, jo, jeg er jo også en eller anden bestyrelsesformand og nogen, der hunser rundt med mig. Ikke? Vi er alle sammen mellemleder. Så det er svært nogle gange bare at blokke sin kalender. Men langsomlighed kommer af, at man blokker sin kalender ja. og går en tur med hunden. Ja. Og vi to sidder jo i virkeligheden, og det er dig, der, der siger alle ordene
0: nu, men jeg står her og lapper dem i mig. Det, der jo i virkeligheden er det underliggende budskab, i det, vi to taler om nu, det er, at vi vil i virkeligheden føre en mere bæredygtig politik, ikke bare klimamæssigt, men, men, men menneskemæssigt, samfundsmæssigt, hvis vi tog noget med dig, hvis vi Forstil. tog os nogle pauser, hvis vi tog os noget tænketid. Din radio står lige nu på Radio 4. Den står også på programmet Det Langsomme Menneske. Og i dag, der handler Det Langsomme Menneske om valgkamp, om valg, om langsommelighed som politisk tema. Med mig i studiet, der har jeg kommunikationsrådgiver, forfatter og direktør i Oxymoron, Oxymoron, Christen Schultz Jørgensen. Og lad os lige tage den der med Oxymoron, Christen. Æh, du æh, er mand for den gode historie. Du fortalte mig lige inden vi gik på, at... Æh, der er en historie omkring oxymoron og langsomlighed.
2: Ja, jeg, jeg, kan, godt lide, øh, jeg kan godt lide ordet. Det betyder jo et, et paradoks, der giver mening. Altså kæmpe reje, øh, eller narmende tavshed. Eller det, det er et gammelt, gammelt græsk ord. Ikke? Og, og, og oxymoron, jeg altid godt kunne lide ordet. Øh, men jeg sad i en periode af mit liv for 5-6-7 år siden, og havde alt, alt for travlt. Øh, mit gamle firma, Lead Agency, som... som øh, jeg et fint firma og har mange gode venner i firmaet, men, men jeg, jeg, jeg var sådan partner og ejer af det og kørte alt for hurtigt. Så jeg, jeg skilte ud og, og, og skilte mine børn ud og min kone ud og mine kolleger ud og fræser og mobiltelefoner. Og jeg sad nede i Berlin og havde alt, alt for travlt og lavede tre ting samtidig. Og så sad jeg på en café i Berlin, der hedder Oxymoron. Mm. Og så skete der det, at nogen sendte et billede til mig, og sagde, det her maleri, er det ikke det fedeste? Det, det er så et maleri af, af, af Kasmir, som er en dejlig band, forsanger og bandowner, kan man vel sige, Kasper Ejstrup, som også maler. Han har malet et maleri, der hedder Oxymoron. Så jeg sad på en café, og jeg fik et billede af et fedt maleri, der hedder Oxymoron, som jeg ikke har råd til at købe. Og så tænkte jeg, that's it. Jeg er fucked op i min egen acceleration, jeg bliver nødt til at have ro på, altså find ro i acceleration. Det er jo et paradox, der giver mening. Men jeg tænkte også på mange andre ting. Jeg tænkte på, du kan sige, ja, kommunikation, det er mit fag, men, men jeg synes ikke, at kommunikation nærmest er et problem. Altså, der er for mange ord og for mange e-mails osv. Så, så jeg kan godt lide sådan noget med kommunikation med indhold. Det er jo også et oxymoron. Jeg kan godt lide sådan noget med, at jeg ved blive en gammel mand, men jeg kan sgu bedst lide at være sammen med, med de unge. Og jeg gider ikke sådan nogle gamle mænd med rødvindskælder. Jeg gider det ikke. Jeg, jeg er meget på det der, jeg vil ikke sige, at jeg er så meget på woke som sådan, men, men jeg er ret vild med, 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 med det der med, øh, at, at, at hele kønsdiskussionen på en eller anden måde er blevet meget mere interessant end bare det der med, øh, med, der er os og så bøsser og så kvinder og sådan ting i min generation. Det var helt håbløst. Øh, øh, øh. Jeg kan meget bedre lide, at, at, der, at, at tingene har nogle dobbeltheder i sig, øh, som man kan på en eller anden måde udforske. Så det sad jeg og tænkte på. Og tænkte jeg, det kører jeg da det navn. Og så næste gang, jeg laver et firma, så skal det hedde det. Det var lidt lang historie, Henrik. Var... Ja,
0: men det er en god historie, fordi det er jo, den, den svarer jo... Det der er jo det, der her i programmet hedder et langeskov moment. Et afkørsel 47 moment. Det var jo der, jeg havde øh, min fuldstændig øh, parallelle oplevelse efter at have været en alt for højt og alt for umulig partner i en virksomhed i alt for lang tid. Kristen, vi skal tilbage til langsommelighed. Et
2: skovmoment. Jeg det ikke, at det var en kompliment, men det var fedt.
0: Vi skal tilbage til langsommelighed som det politiske budskab. Vi skal tilbage til, til din métier, kommunikationen. Uh, har langsomlighed en rolle som politisk budskab, Christen? Det, har det en styrke? Kan det slå igennem? Kan vi gøre langsommelighed til noget, der fylder i en valgkamp?
2: ja. Uh, yeah. Spørgsmålet er, hvordan. Yeah. Men, men, men ja, jeg oplever faktisk, jeg ved godt, der er lavet sådan nogle analyser af, hvad folk synes er det vigtigste. gennem mange, mange år, der er der politiske analyser, jeg tror også, Thomas Larsen med, med stor ret også, også siger det og har sagt det, at, at på en eller anden måde betyder økonomi meget. Mm -hmm. En af mine gamle helte, Bill Clinton, og hans rådgiver Carville osv., og Stephen Oplos og nogle af de gutter, der, så gamle er jeg ikke, men, men it's the economy stupid, ja. det vandt han valgkampen på, ikke? så selvfølgelig betyder, kald velfærdsstaten, altså selvfølgelig betyder samfundsøkonomien noget, hvis ikke den er der, så glem det. Så, så det, det er sådan set rigtigt. Og så oven på det viser analyserne, jamen, så går folk op i indvandrere, de går Gud hjælpe mig op i sundhed. Jeg er personligt ved at være rimelig træt af at høre på sundhed. Altså for, snak over for helvede om noget andet end, end hospitaler, altså få dog et liv, ikke? Det er bare en privat vurdering, men det går vi alle sammen mega meget op i. Altså vi er blevet sådan et Ja, vi går meget op i sundhed, vi går meget op i indvandrere, og så går vi meget op i økonomi. Men for at besvare de spørgsmål, jeg tror, at den samtale, hvis man bare lige lytter efter... De samtaler, jeg har med folk, de samtaler, jeg har med alle mennesker, det er ro på. Det største problem i det her samfund, altså det, det er jo ikke bare noget, vi føler, det kan man måle, også i sundhedssektoren. Det er jo mistrivsel. Det er angst. Det er depression. Det er stress. Vi har unge mennesker, hvis hovedproblem er angst og rødløshed, Så det, den helt, det helt store tema hjemme, med køkkenbordene. Det er fucking ikke indvandrer, eller velfærdsstat, eller øh, overgangen i sundhedssystemet. Det ved jeg godt, altså hvis man, øh, hvis man er faret lidt vildt på Herlev Hospital, så ved jeg godt, det, det, det er overgangen i sundhedssystemet. Selvfølgelig betyder det noget, men den store samtale hjemme ved køkkenbordene, det er ro på.
0: Og jeg tænker jo i virkeligheden, at det hænger endnu tættere sammen, fordi jeg tænker, indvandrerpolitik har fyldt ekstremt meget de sidste 10-15 år i valgkampen. Mm. Men jo mere presset jeg er, jo mere stresset jeg er, jo mere kortsigtet jeg tænker, jo skræbbere bliver min dem-os-retorik. Jo mere irriteret bliver jeg på dem, der gør tingene på en lidt anden måde, der har en lidt anden hudfarve, der synger nogle lidt andre sange, og holder nogle lidt andre øh, højtider, end, end jeg gør. Altså, indvandrerdebatten eskalerer. Jo mere travlt øh, jeg har... Jo mere syg bliver jeg, jo mere stresset bliver jeg, jo færdelig hjertekarsygdomme får jeg, jo mere ondt får jeg i ryggen, jo mere pres kommer der på sundhedssystemet. Jeg har øh, fem forskellige skraldespanden hjemme under øh, min køkkenvask. Øh, det går jeg rigtig meget op i, og det går jeg rigtig meget ind i. Men jo mere travlt jeg har, jo mere skide ligeglad bliver jeg med om metallet, eller øh, resterne af kødsovsen. Alt sammen bare ryger ned i restaffald, og så kører jeg ud på genbrugspladsen, og det er sjovt nok småt brændbart alt sammen, og så jeg hele lortet ned. Så jeg tænker jo, i virkeligheden mange af de her temaer, der fylder for os, burde jo have en løsning, der ligger i langsommelighed. Er det mig, der er småreligiøs her, eller er det bare den psykologiske vinkel? Kunne det også være en politisk vinkel der?
2: Ja, nej. Altså, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger, Henrik, at, at inden i alting er der kaldte kultur og værdier. Så, så langsomlighed, det vil filosoferne jo sige. Stoikerne. Øh, Svend Brinkmann, han er jo stoiker. Han skriver fremragende bøger, men han er først og fremmest stoiker. Og det, det handler om ro på. Ja. Så der er ikke noget, er ikke noget nyt i, i filosofien. Så du har ret i, at inden i alting er der overhovedet at hænge sammen som et normalt menneske. Jeg, jeg tror dog, og det er derfor, der er den mændende i mit svar, jeg tror også, at vi skal anerkende, at, at politik og samfund ikke bare handler om, at vi hver især går rundt og har ro i maven. Altså et samfund er, er, er jo et meget, meget komplekst øh, pinball-maskineri af enkelt individer. Det, det er et maskineri, der skal køre. Og lad os, lad os, velfærdsstaten skal fungere. Det, det er jo bits and bolts. Det er jo et maskineri, som, som vi bliver nødt til at forholde os til administrativt. Indvandring. Ja, svenskerne eksperimenterede eksperimenteret med at åbne grænsen. Øh, altså som i komplet. Jeg tror, de er ved at finde ud af at de er i gang med at ødelægge deres egen velfærdsstat. Altså folkehjemmet fuldstændig. Som ja, ja man uden at være rød eller blå, jeg ja, er sådan set et begge dele, for at være helt ærlig. Øh, 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 altså, man bliver nødt til at forholde sig til, til at man ikke kan have åbne grænser. Punkt tre, sundhedssystemet, det betyder noget. Og så, videre. så ja nej. Ind i midten tror jeg, vi bliver nødt til at, at, at have den værdi, der hedder, hvordan, hvordan har... Og, og, jeg, jeg synes, kulturbegrebet er godt. Jeg er faktisk målløs over, at vi i det her land ikke har en kulturdebat. Og jeg mener ikke kultur som det kongelige teater, hvor jeg havde været fem år og holder, jeg elsker scenekunst, jeg elsker rockmusik, jeg er et kulturmenneske. Det er, ikke, det er ikke det, jeg mener. Det er det andet kulturbegreb. Altså, hvordan vi overhovedet er sammen som mennesker i det her land. Øh, regeringen, som på mange måder gør det sådan uafhængig af mink-skandalen, vil jeg sige, men som, øh, gør det meget godt. Jeg synes, at også Lars Løkke, som regeringsleder, gjorde det øh, rigtig godt. Så, så jeg er fagblind på den konto, så jeg synes, de gør det meget godt. Men der er jo ingen kulturdiskussion. Altså, der har jo ikke været en... en, en øh, den nye kulturminister er steppet op sådan på scenekunsten og gør det på mange måder operativt godt. Jeg mener kultur på en anden måde. Den samtale, du og jeg har nu, Henrik, hvorfor er der ingen politikere på regeringsniveau der har den? Hvis jeg var kulturminister... Øh, så ville jeg gøre det til hovedtemaet. Ja. Nå, men skal ministeriet beslutte det? Nej, men det skal sætte rammerne for, hvordan vi taler om det her på vores arbejdspladser, i skolerne og i medierne.
0: Og hvad skal der til, Kristen? Du kender politikerne, du kender deres væsen, du kender deres tænkning. Hvad skal der til for, at næste gang vi to har den her samtale, så vil Mikrofon 2 eller 3 der, der står Søren Pape ved den der, og Mette Frederiksen ved den der, eller Sofie Karsten Nielsen der. Og hvem det nu kunne være i, i midten. Hvad skal der til for, at, at det bliver undskyld udtrykket sexet og tale langsomlighed, attraktivt at tale langsomlighed, og tale kultur mennesker imellem?
2: Ja, altså øh, jeg, jeg, jeg vil sige. Hvis vi kigger på det her som et forandringsprojekt, altså det hedder transformation inden for konsulentbranchen. Ikke? Hvis vi nu, nu smiler vi lidt, men lad os lige... Det er en opgave, vi har fået. Nu skal vi lige transformere debatten herhjemme. Ikke? Mm -hmm. Så vil jeg finde... Nu har vi fundet målet. Det er jo fået en ordentlig samtale, også politisk. Så vil jeg for det første finde det, der hedder A handful of good people. Jeg vil finde 15-20 værdibærer. Jeg vil finde en 3-4-5 partiledere, og jeg vil finde nogle andre. Jeg vil sikkert også finde nogle kulturpersonligheder, og jeg vil finde nogle mediefolk. Og så vil jeg sige, at nu begynder I 18. Det er jeres ordre. Begynd at tale anderledes med hinanden, og begynd at, 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 at lead by example. Altså begynd at gå forrest med et godt eksempel. under A handful of good people, så vil jeg, så vil jeg finde en 4-5 indsatser i næste finansår. Du har nævnt et af dem, Henrik. Altså, lad os lave en organisations- og kulturændring i Folketinget. Ja. Så vil jeg. lad os nævne noget, der finder sted. Jeg synes, det er super, at regeringen har lavet et udspil i forhold til, de, til tech giganterne og digital dannelse. Det er mig en gåde. Det er som en komplet gåde for mig, at man i otte år har ladt superkapitalistiske psykopatvirksomheder, og man har ladt fascistiske virksomheder og superkommunistiske virksomheder, Alibaba i Kina lege, tage fat med danske børn og unge og hele familien Danmark og medievirksomheder i øvrigt, Henrik. Mm. Altså, nu går det heldigvis op for politikeren, hvad fanden sker der? Altså, en åben hoveddør. De fucker med vores hjerne. Rigtig, rigtig mange børn er afhængige af algoritmer og dopamin og alt muligt andet. Der er, der er overgange af unge mennesker, som vi har tabt. Ja. Og, og det har ødelagt vores politiske diskussion, og det er reddet tæppet væk under meget, meget gode medievirksomheder. Så, øh, så det er et konkret projekt. Men det går politikerne ind i. Vi kunne nævne tre, fire, fem andre ting. Godt et, vi kunne også nævne arbejdsmarkedspolitik, vi kunne nævne uddannelsespolitik. Fylder begrebet dannelse og kultur, fylder det noget i folkeskolen, som I overhovedet ikke... Det fylder ingenting. Fylder det noget i gymnasieskolen? Overhovedet ikke. Så en uddannelsespolitik, en kulturpolitik, en mediepolitik, en arbejdsmarkedspolitik, det ligger under det, jeg kalder a handful of good people. Så det er bare med at komme i gang. Og hvis vi så
0: her afslutningsvis, Kristen, for nu sker der jo altid det i det her program, som handler om, at tingene skal gå langsomt, og vi skal tage os tiden, og der løver tiden, fordi vi får de gode samtaler. Hvis vi nu skal sende lytterne til kommunalvalg om ganske få dage, hvad er det så, vi skal kigge efter i pamfletterne? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal stille på valgdebatterne her de sidste dage, der tilbage? Hvad er dit råd til mig og mine lyttere? Hvor skal vores fokus være, når vi sætter vores kryds til det meget nært forestående kommunalvalg?
2: Jeg har selv et scoreboard, øh, som, som handler om to ting. Altså, at man kan have, øh, man kan have noget, en transaktionel tilgang til, til verden, eller man kan have en relationel. Man kan bruge to andre ord, hvis man foretrækker det. Det ene er kvantitativt, og det handler om, hvor hurtigt kan vi køre, og hvor mange penge kan jeg tjene. Og det kvalitative, det er, øh, hvilket dybt indhold er der. Det vil jeg lægge mærke til. Det, 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 det er sådan, jeg dybest set vælger mine venner, havde han nær sagt, og jeg, jeg, har, jeg stemmer også på folk, som er, er dybe, som er relationelle snarere end transaktionelle, og som er kvalitative. Det betyder ikke, at de er akademiske, det betyder bare, at de går op. Nå, altså, jeg kan godt lide folk, der går op i, hvordan, at, ikke hvor mange møbler de har købt, Jeg har købt 12 stole. Nej, nej, siger de, Børge Se. Den er 40 år gammel, og den har lavet det her valnødtræ jeg, jeg går op i håndværkere og, og gode folk og politikere og fodboldspillere. Jeg går op i folk, der gør sig umage. Og derfor vil jeg simpelthen lede efter en politiker, der gør sig umage.
0: En politiker, der tager sig tiden, ja. der
2: tager sig roen ja. til at
0: skabe dybden til at gøre sig umage. Ja. Og,
2: og, og leder med et eksempel, altså selv det. Er de både røde og blå, Henrik? Ja,
0: det er de. Ja, de. Smukkere kan det ikke siges. Kommunikationsrådgiver og forfatter, Kristen schulz Jørgensen, tidligere ministeriefuldmægtige, ministersekretær og utallige års erfaring med strategisk kommunikation i både politik og erhvervsliv. Kristen, det har været en fornøjelse. Sjældent har jeg sagt så lidt i så lang tid, og sjældent har jeg bare stået og tænkt, vand på min mølle, vand på min mølle. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme i dag, Det var Christen.
2: et privilegium, Henrik. Jeg, jeg holder meget af dit program, og, og er glad for at måtte være med.
0: Du øh, får chancen igen. Det lover jeg dig. Og så har vi Sofie Karsten Nielsen stående der, og Søren Pape stående her i vores med. Skal vi ikke aftale det? Det er en aftale. Det blev ordene for i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter din podcast, eller hører os inde i Radio 4 af Så det her, jeg plejer at sige, at hvis du har input, kommentarer eller andre interessante vinkler på langsommelighed, så er det, at du skal skrive til os på langsom-radio4.dk Og nu er der endnu mere grund til, at du gør netop det. Om ganske få uger så holder Andreas og jeg spørgetime. Vi samler op på efteråret, der er gået. Så alle spørgsmål til langsommelighed, til mit arbejde med langsommelighed, til de eksperter, vi har haft på besøg, til kommunisme, hvis Kristen uh, skal komme med endnu et bidrag, send dem ind til os uh, på langsom, snabel af Radio 4, så er der spørgetime om ganske få uger. Programmet her, det er som altid produceret af Only Human Media. Kære lytter, tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingeth, og nu er jeg lidt mere klar til at gå til valg som det langsomme
2: menneske.